0: RCF. RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen vise à faire mieux connaître les questions européennes en s'entretenant avec des personnalités investies dans ces questions. Ce quart d'heure s'efforce d'être aussi toujours en phase avec l'actualité des sujets européens. Il est réalisé par l'Université populaire européenne de Grenoble en partenariat avec Europe Direct, Isère, Savoie. Aujourd'hui pour cette émission, nous allons étudier l'implication européenne de la ville de Grenoble. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Emmanuel Caroz, adjoint au maire de Grenoble, en charge des questions relatives à la mémoire, aux migrations, aux coopérations internationales et à l'Europe, c'est-à-dire une très large compétence. Bonjour monsieur.
1: Bonjour, c'est un plaisir.
0: Alors votre compétence d'adjoint au maire est très large. La ville de Grenoble a été capitale verte de l'Europe en 2022. Avec le recul, comment percevez-vous les suites de ce statut très important
1: Moi, Je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes, notamment de la part de nos partenaires européens. Au mois d'août, j'étais à Essen, notre, une de nos villes jumelles en Allemagne, où il y a un travail autour de l'alimentation, de l'alimentation urbaine, de l'alimentation durable. C'est aussi intéressant puisque SN était également capitale verte européenne en et 2017 oui. et était un, peu un de nos coachs. Donc euh, c'est très euh, voilà, il y a beaucoup de, de liens. Et puis sur nos forums internationaux comme à cGlu notamment, on nous parle beaucoup de capitale verte européenne. On attend un petit peu des exemples. Alors ça met beaucoup de pression. Et puis euh, également sur nos territoires, la biennale des villes en transition qui a eu lieu en juin. 2023 était un vrai succès, avec plusieurs délégations qui sont venues d'Europe, bien sûr, mais également du Brésil, d'Inde, etc. Donc, il y a voilà, cette envie de venir voir pourquoi Grenoble est la capitale verte européenne. Donc, beaucoup d'attentes de nos partenaires.
0: Et est-ce qu'il y a des attentes grenobloises
1: J'espère qu'il y a des attentes grenobloises. Après, euh, Capital verte européenne, euh, même si certains peuvent penser que c'est passé un petit peu sous les radars, ça impacte notre vie euh, de tous les jours, ça impactera aussi euh, ce que l'on cherche à Grenoble, notamment je pense à la sécurité sociale de, de l'alimentation, au développement encore du vélo, avec l'école, l'école municipale de, de vélo, donc il y a beaucoup d'actions qui sont issues des réflexions Capital verte qui imprègnent nos politiques locales bien entendu.
0: Le label Europe Direct, situé à la Maison de l'International de Grenoble, s'intitule dorénavant Europe Direct, Isère, Savoie. Quels enseignements tirez-vous de cette coopération régionale sur les questions européennes
1: Et oui, c'est vrai que c'est une évolution intéressante. Nous, ça fait dix ans qu'on a le label à Grenoble. Et donc, on a désiré le partager avec nos villes, nos villes de proximité, nos villes sœurs, que sont Chambéry et Annecy, pour faire une cohérence au niveau de, de l'Arc Alpin bénéficier également de leur regard engagé sur les questions européennes. Moi, ce que je vois, c'est cette idée de démultiplication, être plus proche du territoire et des spécificités, des questions européennes qui, peut-être, selon les villes, sont différentes. Et le fait de travailler à trois villes, ça nous permet de répondre, notamment peut-être aux questions de la jeunesse, des établissements scolaires qui sont très, très investis sur des questions qui sont particulières. Et l'intérêt, c'est de rapprocher l'Europe au plus. On reproche souvent à l'Europe d'être... D'être éloigné. Donc, le fait de travailler à trois villes, ça permet de répondre aux questions au plus local. Et puis, donc, euh, voilà, travailler sur la citoyenneté, sur les mobilités. Le livret mobilité, d'ailleurs, qui a été euh, euh, écrit en lien avec euh, notre ville amie, euh, voilà, est un un exemple. Que représente euh, ce
0: livret mobilité
1: alors, on explique tout ce qui, sont, tout ce qui est à euh, trait aux mobilités. Alors, on connaît bien sûr Erasmus. On connaît, on connaît peut-être moins euh, les liens qu'on peut avoir avec l'OFage, qui nous permet d'avoir euh, des échanges franco-allemands avec euh, les volontaires internationaux, avec Discover euh, EU. Donc, qui sont des, euh, des systèmes qui permettent notamment à nos jeunes d'aller euh, dans les pays, soit pour les études, soit pour des échanges professionnels, etc. Donc, ça nous permet de répondre à ces attentes. En plus, on a un territoire vraiment frontalier, notamment avec l'Italie, l'Arc Alpin, il dépasse bien sûr, euh, bien sûr la Savoie et ça permet euh, de présenter à la jeunesse notamment comment ils peuvent aller euh, travailler ou étudier sur euh, des pays euh, européens.
0: Ça facilite les rapprochements franco-italiens d'une certaine manière
1: J'espère, je sais que c'est aussi euh, une volonté du maire de Chambéry, euh, Thierry Rampantin, de travailler sur cet axe euh, franco-italien. Et puis euh, voilà, alors nous à Grenoble, nos villes jumelles sont plus au sud de l'italique, sur, euh, sur la frontière. Mais euh, effectivement, il y a aussi euh, ce lien qui est intéressant. Et moi, il y a un truc qui, enfin du coup, c'est, c'est assez euh, symptomatique peut-être. Euh, les Suisses nous disent qu'ils ont peu de liens. Et c'est vrai ah. que les Suisses ne sont pas dans l'Union européenne. Et donc, non. on se dit peut-être qu'il euh, y a vraiment euh, cette idée que euh, nos processus de l'Union européenne facilitent cela, alors que la Suisse, c'est vraiment nos voisins aussi.
0: Sous quelle forme, en quelque sorte, vous travaillez les trois villes Il y, y a des rapprochements entre les trois maires, y a des, entre ah oui, les oui, il y a entre les
1: adjoints entre, entre les élus, bien entendu, et puis entre les, les, les agents et les agentes, notamment d'Europe Directe, qui, du coup, ont des réunions très, très régulières. Et puis, on a des programmes qui, qui tournent. On se voit un moment à Chambéry, un moment à Annecy, un moment à Grenoble, et notamment en lien avec, avec la jeunesse, avec des moments forts, voilà pour le discours de, sur l'état de l'union de, d'Ursula von der Leyen. Nous, à Grenoble, on a invité des jeunes à, à écouter ce, ce discours pendant la, la première heure et puis ensuite à participer à des, à des échanges. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est à amplifier. Hein. Là, on est vraiment parti sur euh, voilà, cette, cette euh, vie à trois, j'allais, j'allais dire, <rire> qui est parti après le Covid. Donc, on est toujours un petit peu en phase de, de, de montée en puissance, mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant.
0: Et puis alors, apparemment, à cette occasion, les deux Savoies sont plus qu'une, <rire> d'une certaine manière, puisque c'est Isère Savoie.
1: Oui, c'est Isère Savoie. Bah, moi, je suis Savoyard. Il ne ah. euh, faut pas, pas me titiller là-dessus. Non, 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 <rire> d'accord. <rire> non, mais oui, c'est, bien sûr. Euh, les, les Savoies, mais les Savoies s'écrivent sans S, c'est un nom propre.
0: Bien sûr, bien sûr. <rire>
1: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf.
0: Le quart d'heure européen de RCF se poursuit avec M. Emmanuel Carros. La ville de Grenoble est jumelée avec plusieurs villes européennes comme Kaonas, Essen, Corato, Corato ou Chisino. Comment se portent ces jumelages
1: Alors, moi je trouve que c'est très, euh, très relatif euh, à, l'état, à l'état du monde. Euh, On a des des coopérations qui, traditionnellement, marchent bien, comme Kaunas, notamment. On prépare une nouvelle saison... euh avec Kaunas l'année prochaine, en lien notamment avec l'architecture, l'architecture du XXe siècle qui imprègne nos deux villes. Et puis Kaunas était capitale européenne de la culture, donc les aussi. sont effectivement forts Avec Essen qui était capitale verte européenne, ça nous donne aussi une, un, un rapprochement. Et puis, sur les questions mémorielles, c'est important, euh, en cette période où euh, les 80 ans de la fin de la guerre, et pour ce qui concerne Grenoble, les 80 ans de la libération, en tant que commune compagnon de la libération, ça a aussi du sens, et je les porte, avec nos, euh, nos villes jumelles européennes, notamment nos villes, euh, nos villes jumelles en Allemagne. Le maire des Seines est assez intéressé pour euh, travailler sur euh, la résistance euh, au nazisme euh, euh, dans l'Allemagne, en fait. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, euh, un petit peu en dehors de l'Union européenne, Kisino, capitale Moldave. C'était un, un jumelage qui, euh, qui était euh, voilà, en dormance. Et hélas, avec la situation en Ukraine, l'agression de Vladimir Poutine, eh bien, euh, la Moldavie euh, voilà, euh, tente son rapprochement avec l'Union européenne. La présidente de, de la Moldavie euh, voilà, fait un travail dans ce sens. L'Union européenne également est très en attente. Et nous, comme nous sommes jumelés, nous sommes une ville qui est euh, vraiment attendue pour aider la capitale Kisino à se euh, hisser aux normes européennes pour intégrer l'Union européenne. De quelle manière, européenne.
0: quand vous dites cela
1: Par exemple, Kisino se dit euh, Et si on était capitale verte européenne 2034 c'est Super intéressant. Mais pour être capitale verte européenne 2034, il faut d'abord rentrer dans l'Union européenne. Donc en fait, cette, euh, cette euh, visée, ce but d'être capitale verte européenne permet de mettre en place tous les processus pour euh, entrer dans l'Union européenne, pour ensuite candidater. Donc nous, euh, voilà, on peut les aider sur euh, cette thématique, euh, notamment avec la ville de Nantes aussi, qui était la capi- première capitale verte européenne en 2012. Euh, Grenoble et Nantes euh, ont décidé de travailler ensemble pour, euh, voilà, pour euh, être les sponsors et supporter euh, la candidature de Kissino euh, à Capitale Verte Européenne 2034, donc forcément à l'entrée à l'Union Européenne. Donc, c'est, voilà, ce, ce lien qu'on a eu au début de l'interview sur Capitale Verte Européenne, vous voyez, en fait, il est vraiment, on peut tirer des fils sur euh, l'ensemble des coopérations. C'est très, très riche.
0: Et est-ce que vous êtes rendu vous-même à Kikinou
1: Oui, tout à fait. J'y suis allé euh, à, ce, à ce printemps pour voir notamment euh, leurs aménagements sur, euh, sur la ville durable qui sont très intéressants. D'ailleurs, ils ont eu là, un, en mois de juin, un financement de 20 millions d'euros de l'Union européenne pour travailler sur les abords de leur rivière pour la revégétalisation. Donc, euh, voilà, l'Union européenne est présente, bien sûr, sur ces contours de, de l'Europe. Euh, Ursula von der Leyen en a parlé euh, pendant son discours, elle a cité oui. euh, la Moldavie, elle a cité l'Ukraine bien entendu, elle a cité la Géorgie, moi j'aurais souhaité qu'elle parle aussi de l'Arménie, euh, même si c'est un territoire euh, asiatique, euh, la proximité culturelle de l'Arménie euh, avec l'Europe elle, elle ne fait aucun, aucun doute, et puis avec la situation au Karabakh en ce moment, il faut vraiment euh, voilà, qu'on ait une bien bien très très particulière avec l'Arménie.
0: Et, et, là, et là la, la Moldavie se sent très européenne
1: la Moldavie se sent très européenne. Alors la Transnistrie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc oui. il y a aussi un, un, une difficulté euh, interne à, à la politique euh, moldave pour savoir euh, comment euh, faire ce rapprochement sans trop de, de, de tiraillement. C'est euh, un des grands une des challenges de, de Maya Sandou, la, la présidente moldave.
0: Comment concevez-vous votre responsabilité sur les questions de mémoire qui sont aussi très liées au sujet européen
1: Ah oui, c'est absolument, euh, c'est absolument euh, lié. Euh, comme je l'ai dit, nous, nous entrons dans la, la période des, des 80 ans de la libération de Grenoble. On a déjà les 80 ans du 11 novembre 1943 qui arrivent lorsque les grenoblois ont voulu commémorer 1918 et qu'ils se sont fait déporter, 400 déportés peine une centaine revenus. Donc, on a tout ce travail. Ce 11 novembre 1943, il y aura la ville d'Oxford, qui est une, une ville jumelle qui sera ah, présente. Aussi, oui. Normalement, année, c'est moi qui vais à Oxford tous les 11 mais là, c'est Oxford qui vient nous voir. Il y a un petit clin d'œil aussi euh, post-Brexit. Voilà, le, le Royaume-Uni est toujours une nation, une nation en sœur bien entendu. Et donc, euh, voilà, travailler sur euh, cette mémoire. Pourquoi on a fait l'Europe en 1945 C'est aussi parce qu'on ne voulait plus que euh, la guerre soit, euh, soit en Europe. Et là, elle est en Ukraine. Et donc, je travaille avec nos villes jumelles en Allemagne, euh, je travaille également avec Kaunas, puis Kaunas, c'est hélas, un haut lieu de, de la Shoah par balle. Euh, et donc, ça donne du sens aussi dans nos, dans nos coopérations. Quand je me suis rendu à Kaunas, en Lituanie, j'ai, j'ai visité le, le 9e fort. Et donc, sur l'ensemble de nos coopérations européennes, je souhaite qu'un axe mémoire fort soit, soit développé.
0: Est-ce que les Grenoblois, eux-mêmes, ont suffisamment de mémoire
1: Alors là, c'est aussi mon travail. Les Grenoblois, ils ont de la mémoire, euh, mais je pense que beaucoup ignorent que nous sommes, par exemple, euh, comme une compagnon de la libération. Par exemple, Donc, oui. euh, ce sera tout le programme que je, je vais déployer dans les, dans les prochains mois avec beaucoup de visuels, avec une communication euh, importante, un travail avec la jeunesse. Moi, je souhaite que les Grenoblades et les Grenoblois, lorsqu'ils euh, se promènent dans la rue, voient que nous euh, sommes dans une période importante, que nous sommes compagnons de la libération. Donc, euh, je travaille avec les associations mémor les associations d'anciens combattants et d'anciens combattantes, notamment pour euh, développer euh, des actions euh, notamment dans, dans les parcs, dans les rues, les dénominations exact, euh, également, et puis euh, un livre qui va sortir sur euh, les rues de Grenoble qui porte le nom d'un résistant ou d'une résistante et une future bande dessinée ah. euh, qui retrace de manière un petit peu imaginaire euh, une histoire d'un ancien combattant qui explique ce que c'était à sa petite fille, que c'était la guerre et que Chavant n'est pas qu'un cinéma par exemple. <rire>
0: Et doit-on s'attendre justement à de nouveaux enjeux européens prioritaires pour Grenoble dans le futur
1: C'est ce temps mémoriel notamment en lien avec avec Capital Vert. En tout cas, moi, j'axe vraiment les coopérations sur cette dimension européenne. L'Europe est est source d'attention et source de réponse aussi. Je pense également à la thématique des, des migrations. Moi, je pense qu'il faut une politique d'accueil européenne qui soit généreuse. Donc, on a aussi ce rôle de plaidoyer au niveau des instances européennes en lien avec nos villes jumelles et puis les autres villes, grandes villes européennes pour, pour travailler là-dessus. Et j'ai rejoint un réseau qui s'appelle BEC, donc c'est bâtir l'Europe avec les élus locaux, où là, les élus locaux, on des force de proposition auprès des instances européennes pour développer tous ces axes au niveau euh, des droits humains, bien sûr, et de la transition.
0: Vous avez des, des liens réguliers avec les institutions européennes, de, de ce point de vue-là, j'imagine Oui,
1: oui, oui je vais encore dans, dans dix jours. Là, <rire> il y a la, la semaine des, euh, euh, des, des collectivités territoriales, notamment des villes et des régions, où euh, je serai présent euh, au sein des instances européennes avec euh, les autres grandes villes d'Europe, pour justement porter euh, cette voie des villes. Moi, je crois beaucoup à, euh, à la, au pouvoir de transformation des villes, que ce soit en matière d'accueil, en matière de transition. Et donc, euh, voilà, nous sommes également source de, de, de réponses d'innovation.
0: Merci beaucoup, monsieur Carros, pour votre participation au quart Merci d'heure européen et à vos éclaircissements. Au revoir.
1: Au revoir.